0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Наше утро. Пасмурное московское утро продолжается,
0: но, к сожалению, оно у нас сегодня такое, да, Миш? Да, и штормовое предупреждение в Подмосковье до 22.00. Будьте готовы к этому. А, это будет что? Это будет дождь, это будет ветер. Это будет дождь и ветер. Дождь и ветер. Порывы до 15 метров в секунду. Расскажи нам, как ты вчера погулял по Полис, лесам подмосковским. По, по, по лесу. Мокро, мокро, сыро, очень много травы травы, которая затмевает грибы растущие. Поэтому приходится достаточно... Ну, а так как погода вы видите, какая, если мы говорим про московский регион, то в лесу в самом полумрак. Единственное, что, если говорить про грибы, неудачно вчера сходил очень много червивых. Очень много червивых грибов. Поэтому я второго, второго пришествия опять буду дожидаться. Осенних, так называемых, опят. И вот тогда уже вооружившись, как говорят рыболовы, у червей Начался осенний жор. Ну, вроде предзимний того. Предзимний жор. Вроде того. Хотя, может быть, кто-то скажет, места нужно знать, и в каких-то лесах там и грибов много, и не, хороших именно грибов, не червивых. Ну, что я все о себе, да о себе. Давай о московских новостях уже. Ну, давай о московских, э может быть, о
1: подмосковных новостях. Вот сейчас я бы хотел поговорить вот о чем. В подмосковном Домодедве разгорается скандал нешуточный. Э там офицер полиции... Попал в ногу из травматического пистолета ребенку малолетнему. Уже возбуждено уголовное дело. Полицейский это аж целый подполковник. Зовут его Иван Манаян. Он обвиняемый говорит, что целился не в мальчика, а в его собаку. Домашний питомец мешал заниматься спортом полковнику Манаяну. Заявление в полиции написала семья. Собственно, этого мальчика Миша Гончаров его зовут. Родители хотят довести дело до суда, пишет наш корреспондент Олег Адамович. Однако жители области боятся, что стражи правопорядка попробуют свою коллегу в лучших традициях отмазать. Да? Инцидент произошел в конце августа. Мальчик пошел во двор выгуливать пса, а, полицейский говорит, что его испугал агрессивный вид, а, свирепый вид собаки, животное на него бросалось. «Я отбегал как мог, но она приближалась», оправдывается под «Ребенок выбежал, но успокоить собаку не смог». Тогда Ми... я. Секунду, давай да, да, историю. Да, Тогда да, да. я выстрелил, и то в асфальт. Я даже собаки не задел. Маноян подчеркнул, что не целился в ребенка и, и не мог его ранить. Ну, а, видать, ребенок сам себе пулей э, дырку в ноге проткнул, получается, да? Ну, ну то есть, пуля встрека. Кончер-офицерские да? вдовы уже вторую сотню лет, сами себя в России высекают. Как бы то ни было, школьник вернулся из прогулки домой с прострелянной ногой в ужасном психологическом состоянии. Отец пострадавшего Сергей Гончаров утверждает, что пуля не была шальной, а полицейский покушался на жизнь сына. Научные ставки стороны к соглашению не пришли. Ну и, в общем, расследование
0: продолжается. Ну, у меня несколько вопросов по этой истории. Ну, вопрос первый. У нас давно обсуждалось, что дети не должны выгуливать э, собак крупных пород, средних и крупных пород. И, конечно, не про Йорков говорится сейчас, не про такс. Хотя и таксы тоже вроде как агрессивны. Но, а, тем не менее, по новому закону, по новой редакции закона о животных, у нас вообще детям хотят запретить вы выгул животных. Как, таков, как таковых. Вообще. Сейчас говорят, что все-таки редакция будет немножко исправлена. И, и совсем уже в окончательном варианте мы узнаем, что собак крупных и средних пород ребенок до 14 лет самостоятельно выгуливать не может. Но это первый вопрос. Может или не может ребенок выгуливать собаку самостоятельно без родителей. Того же бультерьера или стафа. Вопрос второй, который у меня возникает. Итак, полицейский Открыл огонь в асфальт, да, пытался остановить животное. Но, во-первых, насколько я понимаю, собака лишь делала попытки напасть на полицейских, не нападала, а полицейский посчитал, что агрессивное поведение собаки направлено на него, поэтому достал оружие. Меня интересует, ребята, а у нас что, у нас отменили? А, ну, хорошо, собаке тупо говорить, стой, стрелять буду, она вряд ли это поймет. Но выстрел в воздух можно было сделать? Почему в асфальт сразу палить? Причем, я не знаю, вообще не нужно быть баллистиком, чтобы понять, что выстрел в асфальт, как правило, приводит к срикошечиванию пули. Что в итоге и случилось. Насколько я понял, и пуля попала в мальчика. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Про агрессивных собак, про... А вот этого полицейского, на него, кстати, сейчас нападают, да, насколько я понимаю? Ну,
1: большая часть комментариев, она, вот, к сожалению, может быть, к счастью, ну, в общем, просто по факту, большая часть
0: комментариев, конечно, сводится к тому, что э, полицейский виновен. Ну, я считаю, что да, виновен. Виновен только потому, что можно было выстрелить в воздух, уж если есть было, и была такая потребность стрелять, хотя я такой потребности не вижу. Ну, давайте
1: вопрос э, сформулируем таким образом. Кто виноват в этой ситуации? Родители, которые отправили ребенка гулять с крупной собакой, склонные, судя по всему, там, к, повед... к проявлению, если не агрессии, то, э, по меньшей мере, непослушания? Или полицейский, который, ну, либо должен был стрелять сначала в воздух, либо... Должен был целиться в собаку и попадать уже в собаку, а не в ребенка 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира Давайте об этом рисковать а, Простите,
0: давайте об этом рисовать Рисовать будем? 8 800 200 ровно. два телефон прямого эфира Геннадий, здравствуйте
2: Здравствуйте Вот у меня такое мнение, что у полицейских надо отобрать оружие, а собак их перестрелять Вот это решение вопрос как по-нашему обычно все делается как вы думаете, нормально
0: будет? Мы думаем, я думаю, ненормально. А за, за что. А у
2: нас со... такте Нет,
0: подождите. Мы э, сейчас не спрашиваем, как у нас. Вы, вы э, поддерживаете, да? Поли... У полицейских отобрать оружие, собак перестрелять.
2: Да, а собак всех перестрелять. Ага,
0: кошек перетравить. Понятно. Ну, спасибо. Вот. Спасибо. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Радикально. Собака ненавистнически. Ну и плюс еще безоружные полицейские Яков, здравствуйте, говорите, пожалуйста Преступников пусть они ловят Предупредительными в воздух Здравствуйте, да, Яков, слушаю.
3: Добрый день Добрый день. В, в этом случае у меня вопросы к родителям Почему они отправили Ребенка с такой большой собакой Гулять, это первое И второе, почему у собаки не было намордника Потому что если бы был бы Намордник у собаки,
0: то полицейскому Не пришлось бы стрелять. Бультерьер ну, не небольшая намор. собака. А, ну какая разница? А, можно они даже они же не с бордосским догом и отправили. Не да,
3: важно, все равно. У собаки должен быть наморник. Это первое. А, второе. Я, например, знаю таких собак, которые на выстрел пистолета бросаются на человека. Вот человек достал пистолет, стрельнул, и они уже бросаются. То есть не боятся оружия. Есть такие собаки, поверьте мне.
0: Стоило ли стрелять вообще? А, да. То есть, да, прямо, в со... То есть, прямо вот э, вместо того, чтобы выстрел в воздух произвести, надо было стрелять перед, со... не по собаке, не по мальчику, а в асфальт, в асфальт. Что... Но, во
3: возможно, полицейский растерялся. Потому что, возможно, это неожиданно, настолько все, неожиданно произошло. Поэтому давайте не будем нападать
0: на полицию. Яков, а это растеря... все равно, что вы сейчас будете оправдывать э, хирурга, у которого умер пациент на столе, потому что хирург растерялся. По-моему, в, поли... в полицию берут людей как раз с крепкой психикой, они проходят тесты. И э, сегодня он растерялся, когда на него собака напала. Завтра он растеряется, э, когда на него преступник пойдет. Э, или просто пьяного примет за преступника. Э, и выстрелит в него. Но в любом случае, спасибо. 8800 200 ровно 9702. Комментарий к этому материалу в Комсомольской
1: правде на сайте kp.ru просто какой-то кладезь мудрости. Собаки, вне зависимости от массы, от габаритов, ненавидят алкашей. Даже маленькая гламурная собачка от запаха алкоголя звереет, Это а пьянь с травматом хуже обезьяны с гранатой. Вот один из комментариев, да, просто привожу, цитирую, что называется. А, против полицейских еще, полицейского этого еще один комментарий. Это на обнаглявших полицейских надо надеть намордник, и особенно наручники, тогда точно никого не пристрелят. А вот э, еще один, э, так сказать, комментарий, мне просто по -по понравился, вот такой да, смешно составлен. «В Подмосковье нет закона о намордниках и поводках. Этот закон был принят правительством Москвы и действует только в Москве. Полицая посадить и кормить галоперидолом, пока не станет более спокойным, а то на него скоро чехуахуа и мыши нападать начнут, а потом жуки затопчут, и комары покусают группы лиц по
0: предварительному сговору. В кого он тогда стрелять будет?» 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я не знаю, кто в этой истории прав, кто виноват. По-моему, хороши и родители, действительно. В общем, пострадавший мальчик, к нему вопросов нет. Вопросы к родителям, почему действительно собака была без намордника, если она проявляла агрессию, мы не знаем. Понимаете, вот если бы были камеры видеонаблюдений и записи с этих камер, вполне возможно, может, милиционер пытался, я не знаю, ногой эту собаку подвинуть милиционер, я про полицейского говорю, да? Может, еще что-то. Мальчик не удержал собаку, собака стала рычать, огрызаться, но, опять же, можно понять полицейского. Он не стал дожидаться прыжка и нападения, Достал оружие, попытался эту собаку каким-то образом остановить. Остановил неудачно, попав в ногу к мальчику. 8 800 200 ровно 9702. Кто виноват
1: в этой ситуации?
0: Родители мальчика, которые отправили его гулять с собакой, не снабдив намордником,
1: ошейником, поводком? Или полицейский, который неправильно истолковал поведение собаки и вообще не применил предупредительный воздух и плохо стрелял? Не попал в
0: собаку, а попал в мальчика? Владимир, здравствуйте, слушаем. Алло. Здравствуйте.
4: здравствуйте, я Георгий
0: а, вы, вы Георгий, а нам сказали, что вы Владимир Ну не важно, здравствуйте как? Георгий а, да.
4: Я считаю, что безусловно виноваты родители мальчика Потому что сам всю жизнь Прожил в Москве Езжу на велосипеде, на скутере И знаешь, что такое собаки Которые у нас в Москве Совершенно живут своей особой жизнью И порядок начнется только Тогда, когда владелец собак Начнут собирать их экскременты в Мешочки в пакетике держать их на поводках, в намордниках, вот тогда будет все в порядке. Сам из травмата неоднократно, вот особенно по сокольникам, когда есть на велосипеде, и бродячие собаки налетают 5-6 штук, только травмат их останавливает, больше ничего, не ультразвуковые какие-то, пугатели, ничего. А вы травматом куда, в
1: воздух или сразу в собак?
4: А, ну, не специально по собакам, в их сторону. Поверьте, даже просто иногда вот направленный ствол в их сторону, прям большая стая может остановиться. Ложак встал, остальные тут же. Но приходилось пару раз, я не видел, попадал или нет, но то, что не растерзан, уходил точно в те минуты.
0: Угу, спасибо. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 97.00. Теперь
1: я, я прошу прощения: сейчас мы продолжим принимать телефонные звонки. Еще один комментарий ответ э, человеку, который наезжал на полицейского. Да, это комментарий на сайте kp.ru. А, если ты такой правильный, а, если бы на тебя или на твоих родных напала собака и покусала, ты, наверное, не пел бы а, так. А за такие высказывания надо надевать на мордник тебе. А вот у нас. А. И еще, если позволите, одно а, высказывание. Комментарий на сайте КП.ру. На меня надвигается по стене тарака. Но его не боюсь, и я у меня есть наган Вот нажму я на кнопочку таракана, уж нет Можно выпить и стопочку, можно выпить и две а... Прекрасный, по-моему, эпиграмма Очень нравится Юрий, Юрий, здравствуйте
0: говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире
3: Добрый день Добрый день ситуации, вот три момента, которые хотелось
5: бы отразить Во-первых, у нас в гражданском праве есть такое понимание Понятие, называется источник повышенной опасности Это применимо к автомобилям Соответственно, если ты им управляешь Все это повышенные повышенной Если нанес кому-то вред Почему бы не расширить это и на больших собак? Второе, вот большие собаки, вот такой смысл заводить их в городах? Вот если ты живешь за городом, у тебя там большое хозяйство, коровы, куры, которых надо охранять. Заводи бультерьеров, кого угодно. В городе это личное мнение. Достаточно ничего, хуахуа, и так если хочется собаки. И третий момент, который, с вашего позволения, хотелось бы отразить. Вот я не понимаю вот этой связки. Травмат и полицейский. Полицейский хорошо, э, это значит принадлежность определенной службы, им выдают табельное оружие, это одно. Травматическое оружие, оно к полицейской службе, насколько мне известно, никакого отношения не имеет. Имеет. То есть вы хотите сказать, что полицейские не, всегда, выдают, пол сказать, что
1: полицейские не право... всегда вооружены боевым оружием, зачастую они преступников останавливают
0: с помощью травматических пистолетов.
6: Тогда вопрос снимается. Тогда вопрос снимается.
0: Но в, в любом случае, спасибо, друзья. Я одного не могу понять. А если бы вместо бультерьера была бы агрессивная такса, баллонка, пудель... А, кто еще? Милая какой-нибудь Саза Кокер Спаниель, в конце концов. Кстати, по размеру, да, это одни, один и тот же вот как бы размер, будем говорить. Миш, ну, но... такса, я... она ни... ниже и длиннее, да?
1: агрессивная такса. Вот а на меня нападает агрессивная такса. Я что, должен идти делать вид, что меня никто не кусает за пятки? Да, я должен дать ей про про прогрызть свои, а, там, условно говоря, свои туфли, которые стоят не одну тысячу рублей, или свои джинсы, или свою ногу, в конце концов, которая стоит вообще дороже всех туфель и джинс на свете, особенно мне, ну, Понятно. Да я стань
0: эту... пистолет застрели нет, собаку. Зачем? Подожди, что? я не
1: буду доставать пистолет, пистолет или стрелять в собаку. Но если на меня нападает собака, прости, я ее инстинктивно ударю ногой маленькую собаку. А, а как мяч футбольный откину подальше. Ну я не хочу, чтобы меня кусали собаки. Хорошо. Ну, она на тебя же не
0: напала, она на тебя только рычит. Если она только рычит, Миш, у меня
1: были собаки, я знаю, как с ними надо обращаться. Если она только рычит, я буду идти не обращать на нее никакого внимания. Но если вот она нападает, полицейский
0: не смог просто пройти мимо и не обращать на это внимания. На него никто не нападал. Собака спокойно. С собака, да. по словам полицейского, мы сейчас можем ссылаться
1: только на слова той и другой страны. По словам полицейского, собака а, в отношении него а, проявляла агрессию. В чем эта агрессия? Понимаешь, если собака подбежит тебе начнет скалить зубы и щелкать челю челюстями, знаешь, это тоже может э, не очень понравиться человеку, особенно если собака, как э, мы узнали из телевизионного сюжета об этой истории, 50 сантиметров холки, Миш, 50 сантиметров холки, это далеко не так. Кстати, далеко я не то Я терьер.
0: согласен. Но проявлять агрессию и нападать на человека — это две разные э, вещи. Когда ты проходишь мимо платной автостоянки какой-нибудь, и там барбос сидит на цепи, он на тебя лает он тоже проявляет агрессию. Это не повод для того, чтобы доставать... 500. Вообще,
1: в, в, этой, в этой истории, прости за э, вот штамп, как в капле воды а, от, от, отразилось вообще м, э, отношение полицейских к своей службе, к своей работе, когда это касается не их, и когда это касается их. Когда человек приходит, э, подавает заявление в полицию, сколько мы знаем случаев, когда ему говорили, вот когда что-то с вами произойдет, вот тогда вы обращаетесь, да, к нам в полицию. Вот тут полицейских, когда это коснулось, полицейских, когда это коснулось, его личной шкуры, не дожидаться пока собака на него набросится и решил принять меры заранее вот хотелось бы чтобы полицейские в отношении, а, в отношении тех случаев когда это касается нашей безопасности также поступали на выряжение
0: восемь восемьсот двести ровно 9702. семьдесят два* восемь ровно девяносто телефон прямого эфира владимир пожалуйста слушаем да, вас.
7: добрый день добрый день добрый день я вам тоже как бывший сотрудник милиции хочу сказать там, понимаете, пойди теперь разберись, какая агрессия была, да, это понятие растяжимое. Я к чему это веду? Потому что стрелять вверх не всегда надо. Есть явная угроза жизни, и человек может без предупреждения выстрел вверх уже идти на поражение с противника. Так что. Там просто надо узнать, действительно, как... Я его не то, что защищаю, но, в принципе, бывают такие моменты, когда агрессия, конечно, проявляется явно, что уже собака идет на нападение. Владимир, он...
1: а вот скажите, пожалуйста, вы бывший полицейский. Какие да. существуют...
7: Милиции.
1: Мили... Сотрудник милиции. Какие существуют нормативы, там, регламенты поведения полицейского, если его вызывают на усмирение взбесившейся или просто агрессивной собаки, особенно крупной? Куда стрелять, кого предупреждать, там, как с собакой быть?
7: Вообще стрелять сразу на них не буду, потому что это потом с прокуратурой будешь разбираться. Там, потому что э, применение оружия является при явном нападении угрозой жизни здоровью человека, либо полицейского. Я Даже не то, что угроза. Женя, да, потому что если усмирять, то, конечно, они будут по обстановке смотреть, потому что надо будут потом отписываться. Они оружие вообще применяют крайне редко, потому что это надо будет. Вот. Если явно идет угроза, да, вот. угроза уже, я говорю, понятие растяжима, Она, может быть, уже готова к нападению, там человек уже может быть, может быть, и выстрел вверх, а тут идет уже сразу на поражение. Хотя я, говорю, я опять же его не защищаю. Но, в принципе, начало началось с того, что родители допускают, конечно, детей выгуливать собак. Вот с этого началось. А полицейский как себя вел. Но там надо вот действительно поточнее разобраться. Понятно. Спасибо, да, спасибо большое. Спасибо, Давайте Владимир.
0: сделаем небольшую рекламную паузу, после чего продолжим наш разговор. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Московские окна. Сообщаем подробности. Друзья, продолжается программа «Московские окна». Антон Челыш и я, Михаил Антонов. И мы вот обсуждаем эту историю. Историю, когда полицейский при патрулировании улиц... Не-не-не, он спортом там занимался. А, он, он, думал, он был не при исполнении. Как,
1: как при исполнении. можно быть
0: не при исполнении, но
1: с оружием? Ну, может быть, это его личный травматический пистолет, он имеет разрешение на ношение Ну, оружия. хорошо, да.
0: Полицейский занимался спортом, мальчик гулял с бультерьером. Собака, по словам полицейского, проявила агрессию по отношению к нему – пока он занимался спортом. Он достал травматический пистолет и э, выстрелил в асфальт перед собакой, чтобы как-то животное остановить. Пуля рикошетила попала мальчику э, в ногу. Кто прав, кто виноват в этой истории, оба хороши, и родители, которые выпустили ребенка с большой собакой без намордника на прогулку, хотя вполне возможно у них было оправдание, что нас, наша собака милая и просто это Вот. Она на хороших людей не рычит, как правило говорят собачники. Ну и э, Полицейский, прав-неправ, активно это обсуждается, в том числе на сайте kp.ru, мы же обсуждаем это с вами по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. А Желающие
1: высказаться могут, могут уже прямо сейчас Звонить в прямой эфир Мы э, периодически читаем э, комментарии на сайте КП.РОВ Вы, кстати, тоже можете зайти на сайт И свой комментарий оставить Здесь уже под две сотни э, этих, э, этих самых комментариев э, 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 э. И принимаем
0: да. телефонные звонки Здравствуйте, говорите, пожалуйста Вы в прямом эфире Алло, Максим, слушаем вас
6: Значит, первое Что делал полицейский во-первых, он не полицейский, он просто спортсмен. Спортсмен с оружием, обязанный, как в 2017 году матрос, э, пулеметной лентой, там, гранатами и так далее. Но он, <смех> спортсмен, вышел с, с оружием.
1: Так, секунду, секунду, Мне, что подождите, что значит спортсмен. не полицейский? Что значит не полицейский? Подполковник полиции. Сотрудник линейного управления МВД России Оперативный дежурный линейного управления МВД России Поэтому Он полицейский Это не обсуждается в тот,
6: момент, в тот момент он был простой спортсмен Вышел спортом заниматься ну, Зачем он взял с собой оружие Я не пойму
0: Ну он может быть занимался таким спортом Который проявляет агрессию Со стороны других биатлон. Но не, суть, не суть Кто виноват то Кто прав по вашему мнению
6: но полицейские виноваты и родители, конечно виноваты. Хорошо. Родители. Кто больше
0: виноват? Кто больше виноват? Вот скажите. Больше
1: все-таки родители, но все-таки и полицейские. Понятно. Тоже. Ну, и много, много, много да, понятно. много виноват. А прогуливались с приятелем года два назад в районе метро ВДНХ. Подбегают к нам две маленькие собачки, кавказские овчарки. На просьбу хозяйки убрать их она отвечает: они добрые и не кусаются. Но это же животные, что в их головах неизвестно, написал еще один читатель сайта Капито.ру. 8 720 9702 Андрей,
0: здравствуйте. Алло,
7: алло.
0: Да, слушаем вас.
7: А вот хотелось бы два таких замечания сделать. Во-первых, нормальные люди э, собак квартир не должны держать, понимаете? Это первое. Второе. То есть вы
0: сейчас пол, -пол Москвы, пол, пол России назвали люд людей ненормальными? В
7: квартире, да, в которой держат в квартире собак.
0: Простите, я живу в городе, где я должен держать собаку?
7: За городом, а зачем
0: собака? У меня нету загородного дома, я а, люблю зачем...
7: Ж... а зачем собака в квартире?
0: Что значит зачем собака? А мне одиноко и скучно. А зачем рыбки Ясно. в квартире, а хомячки?
7: Рыбка, это не собака. Второе. Вот Ры, рыбки пит...
0: пузика не почешешь, а собаки Фитбуля, почешешь.
7: Питбуля держит, это самое, это хозяин. Он уже проявляет агрессию, это уже агрессивный человек. Он воспитывает сына также. Угу. Ну,
0: понятно, понятно да? Вы знаете, На самом сам, деле, я согласен. Я, я, извините, я могу сказать. А, а, сам, сам Андрей. Сам, самую добрую собаку, которую я встречал в, своем, в своей жизни, самая добрая угу. собака, это была Ротвиллер. А? Ротвейлер Шах Ротвейлер именно, его тоже Мишка звали да. Тезки стало быть Да, он был в холке под метр Добрейшая собака Добрейшая просто Это, это, было, это было нечто Кастрат что ли, нет? Нормальный Нормальный, 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 нормальный пёс, скажем так Да,
1: пожалуйста а, а, Миш, а у меня, соответственно Полярный пример Я недавно, ну как недавно, пару лет назад Был свидетелем, когда Добрейший действительно пес лабрадор Который Постоянно виляет хвостом и всей Задней частью тела вслед за хвостом Который гулял Без ошейника и поводка там, где В принципе собакам быть нельзя, это серебряный Бор, вот он увидел Мальчика пятилетнего, который э, шел с какой-то палочкой, тросточкой. Он решил, что это его игрушка. Понимаешь, что мальчик хочет с ним поиграть. И он на этого мальчика напрыгнул, да, и повалил его на, на асфальт. И, э, и сверху над ним стоит и хвостом виляет. Понимаешь, а у мальчика шок и истерика. Мальчик не знает, что лаборатор добренький и хочет с ним поиграть, Миш. Поэтому такие аргументы ну не, не прокатывают. И э, Вот это просто в качестве, так сказать, в пику, что называется. У нас еще один телефонный звонок. Давайте Валерий, еще один телефон. Звонок, Валерий, говорите,
0: пожалуйста. Добрый день. Добрый день.
6: Дискутировать можно много, но нашим депутатам хотелось бы пожелать принять закон жесткий. Должно быть, собака должна быть в наморднике и с поводком. Ну, обязательно на поводке. Может быть, без намордника, но
0: Валерий, простите, пожалуйста, у нас есть замечательные законы, которые в нашей стране должны выполняться. Не болтать за рулем по мобильному телефону, а, парковаться в местах, отведенных для парковки, а, я не знаю, и так далее, и соблюдать правила дорожного движения, не курить на лестничных клетках. Вы понимаете, у нас закон-то хороший, и примут вот тот закон, о котором вы говорите. Вопрос: кто, его соб... кто будет следить за соблюдением этих законов? Миша, а очень просто. Подожди, я сад... я, да, я давай. Валерию задал давай. вопрос. Давай. Да, пожалуйста. Валерий, что за вас ответить
6: наверное, Еще, наверное, присутствует механизм выполнения этих законов. Он должен обязательно присутствовать. А принять можно все, что угодно. Законы должны действовать. Я и... Алло. Да, да, да. И я что хочу сказать. У меня у самого есть собака. Была большая, теперь маленькая. Значит, и почему возникают конфликты между теми людьми, которые имеют собаку, которые не имеют? Из-за вот таких, я не знаю, нормального слова добрать не могу владельцев собак, которые, в общем-то, не убирают на улице за своей собакой, ставят, что она добрая, добрая она для них, но окружающие этого не знают. Вот отсюда возникают как.
0: Я вас понял, да, спасибо большое Я просто с трудом представляю, если мы обяжем всех владельцев, всех собак носить намордники Вот здесь у нас у нашего гримера, у Вики Майоровой, есть собачка а, Маленький, маленький тойтерьер, да а, Чихуахуа, Чихуахуа. Чихуахуа. А, Зовут его Бонифаций, вот такое имя, да Но он в наморник влезет с ножками, с ушками, с мордочкой со своей Какой намордник для него нужен? Снаперство? Миниатюрный На Миниатюрный? Ми ми миниатюрный. Да. А, Антона Челышева оставляю для общения уже со специалистами Друзья впереди много интересных тем. Антон, веди эфир дальше, я же, Михаил Антонов, прощаюсь с вами.
1: Давайте, мы с Мишей прощаемся, но на его вопрос, который он задал нашему дозвонившемуся слушателю, я попытаюсь ответить тоже. Пусть будут эти законы, потому что сейчас, когда кто-то разговаривает по мобильному телефону и его видит инспектор, инспектор тормозит и привлекает к ответственности совершенно по делу. Если человек курит в подъезде и отравляет воздух вообще всем, кто живет в в этом подъезде приходят полицейские, ловит его с поличным и штрафует. Поэтому законы действуют. И если по всей стране будет действовать закон, согласно которому собаку необходимо там э, держать э, на поводке и выпускать гулять только в наморднике, то в таких случаях просто будет этот закон э, применяться. Собака не в наморднике, все, ты виноват, извини. Э, если бы собака в наморднике была, ни у кого бы не возникла желание в нее стрелять. А если в собаку в наморднике, в свою очередь, выстрелил бы полицейский, тогда мы бы точно знали, что полицейский либо трус, либо пьян, либо какой-то неадекватный. Потому что собака в наборнике никакого вреда на ему нанести не могла, и поэтому не надо было в нее стрелять. И тогда бы мы судили полицейского. Мы, кстати, и так сейчас, собственно, сл следствие в отношении полицейского идет. А, кстати, еще одному а, полицейскому в отставке, полковнику милиции в отставке кандидат юридических наук Евгению Черноусову мы дозвонились. Евгений Арсентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы наверняка в курсе этой истории, этой ситуации. Как бы вы охарактеризовали действия вашего коллеги, подполковника Манаяна, который вот решил таким образом отстреливаться от собаки, и в итоге рикошетом пуля попала в ребенка?
2: Я скажу, из тоже действующее законодательство, это и уголовный кодекс, и там закон о полиции и так далее. В данном случае вот мой бывший коллега, потому что я в отставке полковник, он как я понял не находился на службе, где-то там проживал, пробежкой занимался. Вот. И у него было не нетабельное оружие, поэтому здесь говорить и связывать как-то вот, ситуацию то, что он полицейский, применял оружие не совсем корректно. Драматическая... Я, я прошу,
1: я, секунду, Евгений Алексеевич, мне просто кажется, что если человек профессиональный полицейский, то он просто должен знать, как поступать в таких ситуациях, когда речь идет об агрессивном животном. И... Я
2: так, да, я с вами, как говорится, согласен на 100%, но смотрите, здесь это такая ситуация, что... Вот травматический пистолет, который, ну, я увидел там, что действительно просто э, телесные повреждения, это говорит о том, что это не огнестрельное оружие. Так вот, травматический пистолет, э, это пистолет э, для э, самообороны, по закону об оружии, самообороны. И там, собственно, все расписано, когда он может применяться. Но, смотрите, там был мальчик несовершеннолетний. Не вот. И в этом случае ну, категорически просто запрещается применять э, оружие, будь то огнестрельное или, как в данном случае, травматическое. Почему? Да по понятным причинам, э, что, э, вот как и получилось, что вместо э, «целился собаку» попал в этого мальчика. Это первое, потому что там общественное место, это запрещено применять оружие. Вот. Вопрос тут стоит только о том, о квалификации это было сделано по неосторожности или умышленно поэтому э, как то связывать то что на собаке не был на да, кстати говоря там э, закон есть кодекс э, административного правонарушения москвы вот я точно знаю, это все уже расписано давно, что выводить на поводке, на мономорник. На, на, Просто у нас нет федерального законодательства и также кодекса административного правонарушения. Это да. Так вот, не надо связывать э, то, что не было. Э, применение оружия четко регламентировано. И здесь э, не было никакой необходимости, крайней необходимости применять э, вот этот, этот э, травматический э, пистолет. Тем более, когда находится рядом мальчик. Вот uh -huh. тут в чем беда вся, понимаете? Поэтому вот в чем проблема. И как из этой проблемы, какой будет результат, я не знаю. Хорошо, вот Евгений Арсентьевич, тогда, мнение,
1: да. тогда да. действия, какими, какие действия вы бы посчитали правильными со стороны подполковника Манаяна? Травматику применять нельзя. Что делать? Убегать, лезть на дерево, пытаться договориться с собакой, я не знаю, или как, или в рукопашную да. с ней идти?
2: Вот минуточку, вот смотрите, давайте так, я смотрел, по, по телевидению показывали, у мальчика там своя версия, у подполковника полиции своя версия, и давайте оговариваться. Поэтому говорить о том, что это действительно вот что полицейский сказал правда на самом деле нельзя. Поэтому если встать на сторону полицейского, угу. что действительно вот собака была без намордника, что она вот на нее набросилась и так далее. Вот. здесь нужно, конечно, было ни в коем случае нельзя применять оружие, даже травматическое. Почему? Я уже объяснил, рядом находится мальчик несовершеннолетний. Угу. Это запрещено законом. Оружии, И запрещено. поэтому он
1: мог делать только что?
2: Он мог только, э, значит, э, ну, безусловно, э, какие-то меры э, руками, взять там, э, даже палку отбиваться, какой-то предмет там еще там находиться. Да, это безусловно, он должен был это сделать, но не применять. Э, травма оружие. Угу. Вот в чем это вот Спасибо. точно вам могу заявить. Спасибо
1: да. большое. Евгений Черноусов, адвокат, полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук. А сейчас мы получим комментарий эксперт-кинолога Евгения Цигельницкого. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, вы тоже наверняка в курсе того, что произошло. Кто, по-вашему, в этой э, истории виноват? Я
5: частично
1: в курсе. Укусили этого человека? А, не укусили. за слов полицейского что, что собака... Произошло? Собака на него нападала, проявляла агрессию по отношению может,
5: к нему. На него. Может быть, сам этот полицейский нахамил мальчику, собака по интонации залаяла, после этого он пристрелил мальчишку. Вот, такое вполне может быть, я вот легче поверю, чем во что-то другое. Uh -huh. так как э, у нас не всегда следят за, за психическим здоровьем сотрудников и их воспитанием.
1: Но вот. Евгений, ну, у, у нас дети и
5: дети то разные бывают, понимаете, мальчишка тоже мог начудить. Но это в любом случае не повод стрелять.
1: Безусловно. Евгений, но у нас, простите, не все собаководы следят за тем, находятся ли их питомцы в намордниках и с поводками.
5: Вот, вот, в данном случае последний вопрос, это вопрос к собаководам. Последний вопрос. Потому что я так понимаю, что эта ситуация собака как раз была на поводке. И даже если она гавкала, никто бы ее не пустил трогать этого полицейского. Вот. Просто господин, наверное, немножко попутал, где он находится и кто он по жизни. Вот. Решил мировой порядок справедливости сразу на месте путем табельного оружия. Вот. Это недопустимо. Собака была на поводке, насколько я знаю, из разных источников. Вот. Какой она породы, я думаю, что он тоже даже не определен. А, а, а вот то что, то, что истерика, которая подогревает вот такие вот случаи, она существует, и в том числе вот все эти обсуждения, они, в общем, способствуют накалу страсти, это то место
1: быть. Угу. Евгений, ну вот, вот...
5: Собаководы, безусловно, должны водить собак на полотенце. И...
1: А как насчет не... намордников?
5: Вступать... Насчет намордников вред это бред сумасшедший. Почему? Почему? Потому что у нас на людей надо больше намордников водить, чем на собак. То есть вы считаете, что Потому у нас что... все
1: собаководы на 100% на, профессиональны на... И, нет, и они... Я так ага. не ага. считаю.
5: Я считаю, что если собака причиняет вред, какому-то человеку или другой собаке или другиному домашнему животному. За это человек должен нести полную ответственность. Но у нас, как правило, даже дела такие милиции не принимают. Вот, вот я, у меня просто в жизни были, были случаи, когда были покусы, просто отказывались даже брать заявление. Вот, владелец должен нести ответственность, исходя из того, что владелец знает свою собаку он сам должен определять, одевать на нее намордник или нет. Нет, Однозначно она там намордники должна быть в транспорте, uh -huh. если он там в магазин с ней зашел, куда-то, где толчья. Там да, там надо одеть. А когда он просто гуляет с собакой, ни в одной стране мира, намордник не является обязательным требованием. Потому что, например, летом в жару собаку намордник может элементарно задохнуться. Или одевать там на мордник, на старенького какого-нибудь бургуста, который и так не дышит. Это просто, это уже граничит с жестоким обращением животных. Понятно,
1: Евгений, спасибо Ой. большое. Евгений Цигельницкий, эксперт-кинолог, был с нами на прямой связи. Мы, дорогие друзья, продолжим следить за развитием событий. Обязательно... Вы можете заходить на сайт комсомольской правды комсомольскойправды.кп.ру и оставлять свой комментарий к этой истории. Материал называется следующим образом. В Подмосковье полицейский выстрелил в ребенка, в ребенка, выгуливавшего собаку. Мы сейчас, дорогие друзья, с вами ненадолго расстанемся. Но вы все это время можете получать полезную информацию от «Комсомольской правды». А после 12 часов мы вернемся в студию и ждем очередного очень интересного гостя.
0: Московские окна Обсуждение
1: главных новостей мегаполиса